0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Nach etwas längerer Pause darf ich Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des gemeinsamen Podcasts der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen und der Akademie für Öffentliches Gesundheitswesen begrüßen. In dieser Folge geht es noch einmal um die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und Zoonosen. Dabei gucken wir heute im Speziellen auf die Tropen. Die Tropen sind vielen bekannt als Biodiversität-Hotspots, in denen uns das Leben in besonders vielfältiger Form begegnet. Die tropischen Regenwälder werden auch als grüne Lungen unseres Planeten bezeichnet und sie sind wichtige Kohlenstoffsenken sowie Produzenten von Sauerstoff. Aber auch die Tropen bleiben nicht von menschlichen Eingriffen verschont. Und auch hier beobachten wir ein massives Artensterben. Was genau den Lebensraum Tropen definiert, warum das Leben hier so artenreich auftritt und was Landnutzungsveränderungen und Biodiversitätsverlust für Folgen in Bezug auf das Vorkommen von zoonotischen Infektionserregern haben können, möchten wir im Folgenden näher beleuchten. Und dazu bin ich auch heute nicht alleine, sondern ich habe mir zwei Experten an die Seite geholt. Zum einen darf ich Prof. Dr. Konrad Fiedler begrüßen. Er ist Professor für Populationsökologie an der Universität in Wien, wo er die Abteilung für Botanik und Biodiversitätsforschung leitet. Zudem ist er in zahlreichen Fachgremien als Experte für Biodiversität tätig. Herzlich willkommen, Professor Fiedler.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Darüber hinaus darf ich ganz herzlich Professor Dr. Sandra Junglim begrüßen. Sie ist Professorin für neuartige Aboviren an der Charité Universitätsmedizin Berlin, wo sie die Arbeitsgruppe Ökologie und Evolution von Aboviren leitet. Sie hat unter anderem an dem ipbes bericht zu Biodiversität und Pandemien mitgearbeitet und kann uns die Zusammenhänge zwischen beiden daher gut erklären. Herzlich willkommen, Professor Jung.
2: Ja, guten und, Morgen.
0: Herr Professor Fiedler. Um in die Thematik einsteigen zu können, müssen Sie uns, glaube ich, erstmal ein paar Grundlagen zu den Tropen erläutern. Fangen wir doch einfach einmal mit Ihrer Lokalisation an. Wo befinden sich die Tropen geografisch betrachtet?
1: In einem sehr allgemeinen Sinne könnte man sagen, die Tropen sind der gesamte Bereich der Erde zwischen den beiden Wendekreisen, also rund um den Äquator zum Wendekreis des Steinbocks bzw des Krebses. Das ist eine sehr ja, weitgehende Definition, hat aber eine gute klimatologische Fundierung, weil sich in diesem Bereich aufgrund der Intensität der Sonneneinstrahlung ein ganz charakteristisches Klimaphänomen ausbildet, eben die sehr, sehr starken Regenfälle, die für die eigentlichen Tropen charakteristisch sind. In ökologischer oder klimatisch-ökologischer Definition wären die Tropen all diejenigen Bereiche, wo auf dem Lande entweder tropische Wälder oder tropische Savannen als typische Ökosysteme anzutreffen sind. Das heißt also Lebensräume, die sich eben unter diesen Klimabedingungen der großen Wärme und des regelmäßigen Regenfalls ausbilden, das wäre also eine eher ökologische Definition der Tropen, als eine klimatologisch-geografische Definition der Tropen.
0: Also warm und viel Wasser. Darunter kann sich, glaube ich, jeder etwas vorstellen. Sie haben eben schon gesagt, es gibt sowohl Savannen als auch Wälder. Gibt es noch andere Lebensräume in den Tropen?
1: Es gibt natürlich im Detail eine ganze Reihe anderer tropischer Lebensräume, vor allem eben ganz unterschiedliche Ausprägungen dessen, was man so unter Wald zusammenfassen kann. Denken Sie etwa an Mangrovenwälder. Mangroven sind ja charakteristische Küstenökosysteme, die von Bäumen gebildet werden, die sich eben auch nur unter tropischen Klimabedingungen ausbilden können. Aber der Klassiker unter den tropischen Ökosystemen, wo auch die meisten Menschen eine ja, Verbindung dazu haben, sind natürlich die tropischen Waldökosysteme des Tieflands, also das, was man den tropischen Regenwald nennt, und die tropischen Bergwälder, die vielleicht schon etwas weniger bekannt sind, die aber natürlich auch eine ganz große Rolle im Hinblick auf die Artenvielfalt spielen. Es gibt aber in den Tropen auch noch ganz andere Ökosysteme. Wenn wir nämlich zum Beispiel ganz hoch auf die Berge gehen, finden wir dort auch tropisch-alpine Lebensräume, also oberhalb einer Baumgrenze, die aber direkt beim Äquator liegen können, wo also aufgrund der ökologischen Gegebenheiten Gehölze nicht mehr wachsen können, aber auch das klimatisch noch im Bereich der Tropen liegt.
0: Um das Ganze ein wenig einzugrenzen, beschränken wir uns im Folgenden erstmal nur auf die tropischen Regenwälder. Ja. Und Sie haben ja eben schon gesagt, dass diese besonders artenreich sind. Was macht den Artenreichtum der tropischen Regenwälder auf unserer Erde aus? Das heißt, woran liegt es, dass hier besonders viele verschiedene Arten vorkommen?
1: Das ist natürlich ein Zusammenwirken von sehr vielen verschiedenen Faktoren, wie das eigentlich fast immer im Bereich der Ökologie ist. Das erste sind die klimatischen Randbedingungen. Die klimatischen Randbedingungen, wir hatten es schon kurz erwähnt, sind, dass es in den eigentlichen Tropen niemals wirklich trocken ist, zumindest nicht für längere Zeit. Und dass in großer Menge Wasser zur Verfügung steht. Das heißt, dass es ausreichend Regen gibt und andererseits, dass es ausreichend Wärme gibt. Also es gibt auch keinen wirklich kalten Monat im Jahr. Man sagt da so als Daumenregel, es gibt keinen Monat im Jahr, der eine Monatsmitteltemperatur unter 18 Grad Celsius hat. Und unter diesen Bedingungen können Pflanzen eben sehr günstig, sehr gut wachsen und können Photosynthese nahezu unbeschränkt betreiben, weil die wichtigste Einschränkung in vielen Fällen bei der Photosynthese die Wasserverfügbarkeit ist. Pflanzen müssen, um Photosynthese betreiben zu können, die sogenannten Spaltöffnungen öffnen. Das heißt, sie müssen Kohlendioxid in die Pflanze, in das Pflanzengewebe hineinlassen. Und wenn diese Spaltöffnungen offen sind, verlieren sie automatisch Wasser. Und das heißt, in einem wasserlimitierten Lebensraum, extrem wäre eine Wüste, wird eben die Photosynthese Möglichkeit dadurch beschränkt, dass es zu wenig Gelegenheit für die Pflanzen gibt, ihren Wasserhaushalt zu stabilisieren, obwohl es zum Beispiel genügend Sonnenlicht gäbe, um Photosynthese zu betreiben. Und in den Tropen haben wir eben beides. Wir haben genügend Licht und wir haben genügend Wasser. Und dadurch können sehr hohe Werte der sogenannten Nettoprimärproduktion erreicht werden. Nirgendwo in Landökosystemen, in terrestrischen Ökosystemen beobachten wir, abgesehen von ganz kleinen Sondersituationen, eine so hohe Nettoprimärproduktion wie in den tropischen Regenwäldern. Das ist also die erste wichtige Voraussetzung. Es gibt dort einfach viel biologisch fixierte Energie, die anderen Organismen zur Verfügung steht.
0: Das heißt, letztendlich macht die Artenvielfalt der Pflanzen die Artenvielfalt der Tiere aus.
1: Zunächst sind wir da ja noch gar nicht bei der Artenvielfalt, sondern zunächst sind wir erstmal dabei, dass es dort viel Biomasse gibt, also viel Nettoprimärproduktion, das heißt viel Energie, die verwertet werden kann. Und je mehr Energie da ist, die anderen Organismen zur Verfügung steht, desto mehr können sich eben unterschiedliche Organismenarten diesen Kuchen, wenn man es mal so formulieren will, in kleinere Stücke aufteilen, sodass diese kleinen Stücke immer noch groß genug sind, dass eine lebensfähige Population sich daran entwickeln kann. Das heißt... Große netto führt nicht zwingend zur Biodiversität, aber es ist eine zwingende Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine größere Menge an anderen Organismen sich etablieren kann, die eben auf höheren Nahrungsebenen im Nahrungsnetz leben, also die von Pflanzen leben, die sich von Pflanzen ernähren. Und dann kommt aber neben dieser netto noch ein ganz wichtiger dritter Aspekt in den tropischen Wäldern hinzu und das ist ihr Strukturreichtum. Tropische Wälder sind ungemein strukturreich. Die Bäume wachsen sehr hoch, es gibt mehrere Kronenschichten, es gibt Überständer, die noch höher sind als die übliche Krone und die also über die Baumkronen sozusagen als Einzelbäume hinausragen. Es gibt Lianen, es gibt Epiphyten. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, jetzt nicht nur von der Pflanzenartenvielfalt, sondern auch von der Strukturvielfalt, wo sich andere Organismen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen ansiedeln können. Und um diese Kombination aus klimatischen Gunstbedingungen hoher Nettoprimärproduktion und eben diesem Strukturreichtum, die hat über die Jahrmillionen im Lauf von Koevolutionsprozessen dazu geführt, dass wir eine ungemeine Vielfalt von Organismenarten haben, oft sehr spezialisierten Organismenarten, die sich dann eben ganz kleine ökologische Nischen, wie wir das in der Ökologie nennen, erobert haben und diese ökologischen Nischen sozusagen monopolisieren. Und dadurch haben wir diesen hohen Artenreichtum. Der wird dann in den Bergregenwäldern noch einmal vergrößert, Dadurch, dass wir eine zusätzliche Strukturebene haben, eben das Relief, dass dort ein gebirgiges Relief herrscht, wo es dann eine Nord- und eine Süd-, eine Ost- und eine Westflanke der Berge gibt mit jeweils unterschiedlichen Mikroklima, sodass die Nischenvielfalt noch einmal größer wird.
0: Also kann sich das Leben dort auf sehr unterschiedliche Art und Weise entfalten. Welche Veränderungen durch den Menschen lassen sich in den tropischen Regenwäldern beobachten? Und was bedeutet das für diese Ökosysteme?
1: Die Hauptveränderung, die wir zurzeit immer noch beobachten, ist nicht der Klimawandel, sondern ist die Landnutzung. Das heißt, es ist die Umwandlung von primären Wäldern in Ökosysteme, die der Mensch für Anbau von Nahrungsmitteln für Anbau von Tierfutter oder eben die Haltung von, von Nutztieren verwendet. Also Stichwort Rodung. Es werden Bäume gefällt, es werden in großem Umfang Flächen gefällt. Es werden dort entweder Weiden oder Äcker oder Ölpalmenplantagen oder noch irgendwelche anderen Plantagen angelegt. Das heißt, es ist diese Konversion, die Umwandlung von Tropenwald in genutzte Ökosysteme. Das ist immer noch der Hauptfaktor, der zum Schwund einerseits in der Fläche, aber eben auch zum Schwund der Biodiversität beiträgt. Dazu kommen Zunehmend und das wird sich sicherlich im Laufe dieses Jahrhunderts verstärken, Klimawandeleffekte. Es wird natürlich auch in den Tropen wärmer und vor allem wird die Niederschlagsvorhersagbarkeit schwieriger. Das heißt, es kommt einerseits nach wie vor zu extremen Starkregen, die gehören in den Tropen dazu, die sind dort nicht wirklich ein Problem, aber es kommt vermehrt auch zum Aufkommen von Trockenphasen, Ganz bekannt ist in den letzten Jahrzehnten das sogenannte El Niño-Phänomen geworden. Auch das ist ein an sich natürlicher klimatischer Zyklus, der aber dazu führen kann, dass es eben auch in Tropenwäldern jetzt monatsweise und manchmal sogar über mehrere Monate am Stück so trocken werden kann, dass also die ganzen pflanzlichen Anpassungen, die ganzen tierischen Anpassungen dort nicht mehr greifen. Also Klimawandel spielt vermutlich eine zunehmende Rolle, aber zurzeit ist es nach wie vor die Landnutzung durch die steigende Bevölkerung einerseits und auch durch den Wunsch nach Cash-Drops, mit denen man sich eben ein entsprechendes Einkommen sichern kann in den Ländern des globalen Südens.
0: Wie gut können die tropischen Regenwälder auf solche Veränderungen reagieren? Vielleicht können Sie in diesem Zusammenhang einmal auf die Resilienz und die Resistenz tropischer Wälder gegenüber Veränderungen eingehen.
1: Das ist ein Problem, das diese Waldökosysteme haben und wo sie sozusagen aus menschlicher Sicht schlechter aussteigen als die Waldökosysteme, die wir beispielsweise aus den gemäßigten oder auch aus den mediterranoiden Klimazonen kennen, wo es ein relativ hohes Regenerationspotenzial gibt. Das Problem liegt daran, dass tropische Regenwälder aufgrund ihrer enormen Artenfülle zum Beispiel so aufgebaut sind, dass von einer Baumart auf einer Fläche von einem Hektar vielleicht nur ein einziges Individuum steht. Wenn ich jetzt also eine solche Fläche von einem Hektar oder von mehreren Hektar gerodet habe, ist diese eine Baumart unter Umständen auf einer großen Fläche gar nicht mehr vorhanden, kann also selbst wenn der Wald sich wieder regenerieren würde, diese eine Baumart eigentlich gar nicht mehr dabei sein das heißt, es bräuchte dann Agenten, zum Beispiel Tiere, Vögel oder Säugetiere, die solche Samen wieder eintragen. Und was dabei im Hintergrund steht, ist ein vollkommen anderes Prinzip der Dynamik tropischer Wälder, als wir es von zum Beispiel gemäßigten Zonen kennen. In den tropischen Wäldern haben wir eine sogenannte Lückendynamik. Da werden Bäume groß und stürzen irgendwann einmal um, weil der Blitz einschlägt oder weil sie von Schädlingen befallen werden. Aber das ist ein ganz lokales Ereignis. Wenige Meter, wenige Dutzend Meter im Umkreis hat das seine Wirkung und dort setzt dann eine Verjüngung ein, das heißt da können Samen keimen, da können Keimlinge oder Sämlinge, die da schon stehen, können hochwachsen, aber ringsherum ist der Wald eigentlich völlig intakt. Das sind also lauter so kleine Baumsturzlücken, die auch völlig unvorhersehbar in Raum und Zeit entstehen. Und das ist natürlich ganz anders als beispielsweise in einem Waldtyp, der öfter mal von größeren Feuern heimgesucht wird und wo dann großflächige Regeneration ansetzt und wo eben über Jahrtausende, über Jahrmillionen sich die Pflanzen, aber auch die Tiere daran haben anpassen müssen, dass sie mit solchen gröberen Störungen klarkommen. Das heißt, was wir beim Tropenwald beobachten, ist eigentlich eine relativ hohe Resistenz. Das heißt, hier mal einen Baum rausnehmen, da mal einen Baum rausnehmen, da steckt ein solcher Wald problemlos weg aber eine Resilienz in dem Sinn, dass er sich als Ganzes relativ zügig wieder erholen kann, nachdem er größerflächig gestört wurde. Das wissen wir inzwischen aus den Beobachtungen von wieder aufgelassenen Plantagen beispielsweise. Das kann Jahrzehnte, das kann womöglich Jahrhunderte dauern, bis sich dort überhaupt mal wieder einige Pflanzenarten angesiedelt haben, von Natur aus sozusagen, von selbst, spontan die zu einem solchen Wald gehören. Das heißt, wenn man das regenerieren möchte, was man in vielen Tropenländern inzwischen macht, dann muss man auch an dieser Stelle schon aktiv forstlich eingreifen und müsste dann versuchen, solche verödeten Flächen wieder aufzuforsten. Und das gestaltet sich in vielen tropischen Ländern als ausgesprochen schwierig.
0: Es gibt also gute Gründe, dieses Ökosystem da, wo es noch intakt ist, intakt zu lassen, weil es doch schwieriger ist, das wieder so herzustellen, wie es einmal war.
1: Ja, oder eben wirklich bei der Nutzung in einer Weise vorzugehen, wie das die indigenen Bevölkerungen oft schon seit vielen Jahrtausenden machen, dass man einzelne Bäume durchaus entnehmen kann, dass man natürlich auch sogenannte Non-Timber-Products aus dem Wald ernten kann, also Früchte oder bestimmte andere Materialien, aber dass man eben von einer großflächigen Konversion eigentlich Abstand nehmen muss. Also großflächige Abholzung macht die Wiederaufforstung, die Wiederbewaldung in den Tropen ausgesprochen anspruchsvoll. Es ist nicht so, dass es unmöglich wäre. Es gibt eine Reihe von Pilotprojekten, die zeigen, das geht schon auch. Aber es ist sehr viel aufwendiger als bei uns, was auch an einem Problem liegt, dass viele tropische Tieflandökosysteme zumal haben. Das sind die sehr nährstoffarmen und sehr erosionsbedrohten Böden, sodass es also einfach auch von daher viel schwieriger ist, eine solche Fläche neu zu bepflanzen, mit Sämlingen oder Keimlingen zu bestocken und dann in einigen wenigen Jahren eine gesunde Wiederbewaldung zu sehen. Das geht, ja, das ist sehr aufwendig. Man kann das auch mit Indigenen, also tropischen Baumarten machen, aber dazu muss man auch sehr viel Forschung noch betreiben, weil man von vielen dieser Baumarten eigentlich gar nicht wirklich weiß, wie man sie forstlich vermehren und dann in der Wiederaufforstung, in der Wiederbewaldung einsetzen kann. Und man verliert auf jeden Fall in diesen Sekundärwäldern zumindest einen Teil der Biodiversität. Wenn man also möglichst viel von der Biodiversität erhalten will, sollte man schauen, dass man die noch vorhandenen Kerne, die noch vorhandenen Reste, die ohnehin sehr geschrumpft sind, von sozusagen primärem Wald, dass man die möglichst versucht, nicht weiter zu berühren. Aber das ist natürlich ein Riesenkonflikt mit der lokalen Bevölkerung, weil die lokale Bevölkerung will natürlich am sozialen und am ökonomischen Fortschritt teilhaben. Die wollen natürlich auch etwas erwirtschaften, die wollen ja zum Beispiel mindestens ihr gesichertes Einkommen haben. Und da ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, ja dann schlage ich das Stück Wald, was ich besitze, ab und mache eine Ölpalmplantage. Zunächst einmal für wenige Jahre habe ich dann damit ein größeres Einkommen. Das ist leider so.
0: Ja, vielen Dank, Professor Fiedler, dass Sie uns einen ersten Einblick in diese sehr spannenden und sehr komplexen Ökosysteme der Truppen gegeben haben. Und damit natürlich auch in die komplexen Fragestellungen, die sich daran anschließen. Um nun die Brücke zu schlagen zu Pathogenen, ist es natürlich so, da wo viel Leben ist, da sind auch Mikroben. Und das können natürlich auch potenzielle Krankheitserreger sein. Wie eingangs bereits gesagt, beschäftigt sich Professor Junglen mit der Ökologie von Arboviren, also Viren, die durch Arthropoden wie Mücken, Sandfliegen oder Zecken übertragen werden. Dazu hat sie auch verschiedene Forschungsprojekte in den Tropen. Um die Brücke zu schlagen, Professor Junglen: Warum vermutet man denn überhaupt einen Zusammenhang zwischen Landnutzungsveränderungen in den Tropen und dem Auftreten von Infektionserkrankungen? Also wurde ja gerade auch schon gut erläutert. Also unter Landnutzungsänderungen
2: versteht man die Veränderung des Ökosystems. Und in den Tropen sind diese Veränderungen besonders stark. Dass wir hier natürlich durch diese Landnutzungsänderungen, die geht hier meist mit einer Abholzung des tropischen Regenwaldes einher. Und durch die Abholzung des Regenwaldes haben wir damit dann eine massive Veränderung des Vorkommens von Pflanzen und Tieren. Und die meisten dieser zuvor dort gewesenen oder anwesenden Pflanzen und Tiere, die sterben aus. Oder es bleiben nur diejenigen übrig, die sich an die veränderten Bedingungen anpassen können. Oder welche, die beispielsweise bei Tierarten zum Beispiel, die einen Vorteil durch die veränderten Bedingungen haben, weil zum Beispiel Fressfeinde aussterben oder Nahrungskonkurrenten nicht mehr vorhanden sind. Also wir haben halt hier eine sehr starke Veränderung, der Flora und Fauna, und die geht dann von einer sehr hohen Biodiversität zu einer geringen Biodiversität. So, und wenn wir jetzt in dieses ganze System auch noch mit einbeziehen, dass wir hier auch eine sehr hohe Vielfalt an Erregern haben, die, wie vermutet wird, wahrscheinlich auch hier am höchsten ist auf der Erde, dann wird bedingt durch diese starke Veränderung in der Zusammensetzung der Tierarten und auch durch die Veränderung der Dichte an Tieren einer Art und dann auch dem Auftreten von neuen Kontaktzonen, wie zum Beispiel neue Kontakte zwischen Wild- und Nutztieren oder auch zwischen Wildtieren und den Menschen, erhöht sich dann das Risiko, dass Infektionskrankheiten zum Beispiel bei Nutztieren oder den Menschen auftreten
0: können. Und einige dieser Krankheiten können ja durch Stechmücken übertragen werden. Welche Einflüsse von Landnutzungsveränderungen können Sie in Bezug auf das Vorkommen von Stechmückenarten bei Ihren Forschungsarbeiten
2: beobachten? Also
0: Stechmückenarten
2: sind auch meistens habitatspezifisch. Also es gibt sehr viele, das sind sogenannte Habitatspezialisten. Die kommen im tropischen Regenwald, kommen die in Mikroklimata vor. Also die mögen beispielsweise bestimmte Temperaturbereiche, bestimmte Luftfeuchtigkeitsbereiche und dort kommen diese Ar dann vor, dann ist natürlich auch bedingt, dass ihr Vorkommen auch das Vorkommen, welche Tierarten dort vorkommen, weil Stechmücken auch bestimmte, sage ich jetzt mal, Geschmackspräferenzen haben, also an Tieren, an denen sie Blut saugen. Es gibt zum Beispiel Stechmückenarten, die saugen sehr gerne an Amphibien oder Reptilien, dann andere eher an Vögeln oder an bestimmten Säugetierarten und das alles bedingt dann, wo diese Stechmückenarten vorkommen. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir eine sehr hohe Vielfalt an Stechmückenarten in den tropischen Regenwäldern finden und dass sich die Artenvielfalt in den gerodeten Gebieten sehr stark verringert. Und dass es auch zu einer Veränderung der Zusammensetzung der Artengemeinschaft kommt. Also diese Habitatspezialisten, von denen ich eben gesprochen habe, die finden wir in den veränderten Gebieten nicht mehr. Und in den veränderten Ökosystemen finden wir dafür aber Arten, die eben nicht so habitatspezifisch sind, die also nicht so hohe Ansprüche haben. Das sind dann sogenannte Generalistenarten. Also das sind Arten, die einfach ein breiteres Toleranzspektrum haben gegen Umweltbedingungen. Und die können sich dann häufig auch in diesen veränderten Ökosystemen besonders gut vermehren. Also wir finden jetzt zusammenfassend gesagt, also wir finden halt wirklich eine ganz andere Zusammensetzung der Artengemeinschaft. Von hin zum Vorkommen Individuen einer Art bis auch hin zur Dichte von Tieren
0: einer Art. Spannend. Verschiedene Stechmückenarten können ja auch verschiedene Viren in sich tragen. Was haben Sie über die Virusvielfalt in den gefangenen Stechmücken herausfinden können? Die Virusvielfalt spiegelt sich eigentlich
2: fast auch mit dem Vorkommen von den Stechmückenarten. Also wir haben sehr viele Viren gefunden, die in ganz bestimmten Mückenarten auch nur vorkommen. Also diese Viren sind dann auch sozusagen wirtsspezifisch, also die Mücken sind ja dann die Wirte für diese Viren. Und was wir auch noch gesehen haben, also halt zum einen sehr viele verschiedene Viren, die dann in ganz bestimmten Mückenarten vorkommen und aber auch dass diese Viren nicht mit einer sehr hohen Prävalenz vorkommen, also dass die Infektionsrate in den Stechmücken nicht sehr hoch ist.
0: Und können Sie uns in diesem Zusammenhang vielleicht einmal die Hypothese des Dilutionseffektes und des Abundanzeffektes näher erläutern?
2: Ja, das sind ja Hypothesen, die kommen aus dem Feld der Populationsökologie. Und hier schaut man sich an, wie kann man verstehen, wie Erreger übertragen werden und wodurch hängt es zusammen, wie häufig Erreger vorkommen und wie die Übertragungsrate und Dynamiken sind. So Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Erreger braucht ja einen Wirt, der empfänglich ist, also der infiziert werden kann und den Erreger auch weitergeben kann. Also zum einen brauchen wir einen empfänglichen Wirt, also auf der einen Seite, indem der Erreger amplifiziert und den überträgt. Und dann muss es natürlich ein anderes Individuum treffen, also es muss einen Kontakt geben, der den Erreger dann wieder aufnehmen kann. Und der Dilutionseffekt ist sozusagen, Dilution heißt ja Verdünnung und es wird dann angenommen, dass wenn wir sehr viele Individuen verschiedener Arten haben, also eine hohe Biodiversität, das bedingt durch diese Verdünnung an Tieren einer Art, dadurch die Kontaktrate an empfänglichen Wirten verringert wird und dadurch ein Erreger eben nicht sehr prävalent vorkommt. Jetzt muss ich nochmal ein anderer Effekt nennen, vielleicht auch erstmal nochmal den Amplifikationseffekt. Der ist nämlich eher noch bekannt. Also man geht eigentlich von einem Dilutions- versus Amplifikationseffekt aus. Und Amplifikation heißt, dass der Erreger dann amplifiziert wird, aber stark vermehrt vorkommt. Und das kann zum einen zum Beispiel bedingt sein, dass mehr empfängliche Tiere einer Art vorkommen. Beispielsweise, weil sich das Ökosystem verändert hat und wir dadurch mehr zum Beispiel Generalistenarten haben oder aber auch, weil es zum Beispiel immunologisch naive Tiere gibt, die dann empfänglicher sind, also können eine Reihe von Effekten zuführen. Und dieser Abundanzeffekt, das ist was, das wir jetzt in einer Studie gesehen haben, das ist jetzt das erste Mal, dass der beschrieben wurde. Und da haben wir gesehen, dass sich die Dichte an Wirtstieren erhöht, also in diesem Falle an Stechmücken, und dass sich aber nicht die Infektionsrate in diesen Stechmücken erhöht. Und wir haben gefunden, dass eine bestimmte Mückenart, die auch eine Generalistenart ist, die in gestörten Ökosystemen um ein Vielfaches mehr vorkommt, dass Viren, die in dieser Stechmückenart vorkommen, auch um ein Vielfaches mehr vorkommen, was aber nicht dazu führt, dass wir in den Mücken eine höhere Infektionsrate haben, sondern die Infektionsrate bleibt ungefähr gleich. Wir haben nur bedingt durch das höhere Vorkommen dieser Stechmückenarten auch ein höheres Vorkommen der Erreger.
0: Okay, es ist auf jeden Fall hochkomplex, ja. wie die Biodiversität, das Vorkommen von Arten, das Vorkommen von Viren, das Vorkommen von Vektoren und die Schnittstelle zwischen allen zusammenwirken und unglaublich schwer, das alles tatsächlich dann auch zu verstehen. Aber dafür haben wir ja zum Glück die Forschung. Was ich mich noch gefragt habe, Professor Junglin, haben Sie bei Ihren Forschungsarbeiten auch neue Viren entdecken können?
2: Ja, wir haben eine ganze Vielzahl an neuen Viren entdeckt. Also die meisten stellen neue Spezies dar, aber wir konnten auch einige Viren finden, die dann neue Genera oder auch sogar neue RNA-Virusfamilien etabliert haben. Viele von diesen neu entdeckten Viren sind Insekten spezifisch, also bei denen geht man davon aus, dass sie nicht den Menschen oder auch Tiere infizieren können, sondern dass sie nur Mücken infizieren. Wir haben aber auch Viren gefunden, die sehr wahrscheinlich, also die den Aboviren gehören und neu sind und von denen vermutet wird, dass sie auch den Menschen infizieren können. Sollen wir haben zum Beispiel auch neuartige Sandfliegen übertragene Fleboviren gefunden. Die sind verwandt zu Fleboviren die im Mittelmeerraum vorkommen und dort bei Menschen ein sogenanntes Drei-Tage-Fieber auslösen, also eine fieberhafte Erkrankung, die meist selbstlimitierend ist, also nach einigen Tagen wieder weggeht. Es gibt aber auch Viren in dieser Gruppe, die können auch Enzephalitis machen und Neurotropismus haben, dort auch in ganz seltenen Fällen zum Beispiel zu Gesichtslähmungen führen. Und da haben wir verwandte Viren in Ostafrika gefunden. Und es war vorher noch gar nicht bekannt, dass diese Viren auch südlich der Sahara vorkommen. Und durch die enge genetische Verwandtschaft ist es jetzt sehr naheliegend, dass wahrscheinlich diese Viren, die wir in Ostafrika gefunden haben, bei den Menschen auch ganz ähnliche Krankheitsbilder
0: auslösen.
2: Ich könnte hier jetzt noch andere Beispiele nennen, aber vielleicht reicht das jetzt auch erstmal.
0: Genau, ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, es gibt auch immer noch wieder Neuentdeckungen von Viren und ja. wir wissen definitiv immer noch nicht über alles Bescheid, was in unserer Umwelt so schlummert. Aber wie könnte uns denn potenziell das Wissen über die Existenz dieser neuen Viren dabei helfen, besser auf zukünftige Krankheitsausbrüche vorbereitet zu sein?
2: Was also uns hier vor allem hilft, ist das Wissen über die genetische Information der Viren. Also man muss sich Viren als wirklich enorm divers vorstellen. Also es gibt Viren, die haben, wenn man sich das komplette Gen anschaut und dazu Verwandtschaftsverhältnisse, dann findet man manchmal ja vielleicht 10 oder 20 Prozent Identität oder Ähnlichkeit zu verwandten Genen auf Aminosäureebene. Also wirklich enorm vielfältig und ein ganz geringes Verwandtschaftsverhältnis, also was einem nochmal klar macht, wie schwer es dann eigentlich ist, wirklich tiefe, neue phylogenetische Linien an Viren zu identifizieren und die dann auch erkennen zu können und das Genom zu bekommen. Und in diesem Sinne ist es eben sehr wichtig, wenn wir jetzt daran denken, dass wir in den Tropen eine hohe Vielfalt an Viren vermuten und auch eine hohe Vielfalt an bisher noch unbekannten Viren, ist es natürlich wichtig, diese sozusagen dunklen Ecken in der Phylogenie oder diese phylogenetischen Lücken oder unbekannten Linien von Virustaxa aufzufinden, also diese zu beschreiben und zu detektieren und damit dann eine Referenzdatenbank zu schaffen, mit der man es dann leichter hat, ähnliche Viren zu erkennen. Und wenn jetzt Krankheitsausbrüche auftreten, spielt ja der Faktor Zeit oft eine Rolle und da hilft es natürlich sehr, wenn man eine gute Referenzdatenbank hat, mit der man dann diese Virusfragmente, oft findet man ja dann, wenn man eine Diagnostik macht, dann häufig auch nur kurze Fragmente mit den gängigen Detektionsmethoden und dass man darauf dann auch Treffer erhält in seiner Referenzdatenbank.
0: Ja, das hat uns ja tatsächlich auch bei dem SARS-Coronavirus-2 geholfen, dass hier bereits verwandte Viren wie das SARS-1 oder MERS bekannt waren und eben sehr schnell Nachweisverfahren etabliert werden konnten mhm. und eben auch erste Impfstoffkandidaten anhand dieser Sequenzdaten auf den Weg gebracht werden konnten. Gut, vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das waren sehr viele Informationen für unsere Hörerinnen. Deshalb möchte ich noch einmal kurz wichtige Eckpunkte zusammenfassen. Tropen sind einzigartige Lebensräume, die besonders artenreich sind. Veränderungen durch den Menschen haben massive Auswirkungen auf die Biodiversität der dort beheimateten Flora und Fauna. Und einige dieser Veränderungen sind irreversibel. Veränderungen beeinflussen das Vorkommen von Erregern und Vektoren. Und in den Tropen können wir viele Viren finden, die bisher noch unbekannt sind. Forschung muss daher früh ansetzen, um Zusammenhänge verstehen zu können und frühzeitig auf neue Gesundheitsrisiken reagieren zu können. Am besten, bevor ein Erreger die Artenbarriere zum Menschen überwinden konnte. Und wahrscheinlich eine der wichtigsten Kernbotschaften, Veränderungen unserer Umwelt haben direkte Konsequenzen für die Gesundheit von Menschen und Tieren. Damit danke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Professor Dr. Fiedler, und bei Ihnen, Prof. Dr. Junglen, für diese spannenden Informationen. Und ich hoffe, Sie, liebe Hörerinnen, sind auch ein wenig schlauer nach dieser Podcast-Folge. Und wenn Sie sich noch weitere Informationen wünschen zu den Tropen und den Zusammenhängen von Biodiversität und zu losen, dann schauen Sie gerne einmal in die Links, die wir Ihnen unter dieser Podcast-Folge zusammengestellt haben. Oder besuchen Sie auch jederzeit gerne die Internetseite der Zoonosenplattform www.zoonosen.net. Dort versuchen wir, diese Themen auch immer mal wieder aufzugreifen. Vielen Dank, Professor Fiedler. Vielen Dank, Professor Jungnen. Und auf Wiedersehen, liebe Hörerinnen.
1: Ja, ebenfalls vielen Dank für das Zuhören. Und ich hoffe, das hat Ihnen einiges gebracht. Wiederschauen.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich hoffe, es war verständlich. Und auf Wiedersehen.